0: Oficialmente temos patrocinadores do No Máximo 20 e na sequência o Leonardo vai contar para vocês quem são eles.
1: Alternativa Locadora de Veículos Comercial Kinet Equipamentos para Restaurantes Nankin Cozinha Chinesa TheBem.tv é um projeto imobiliário ESB Ebert Special Beer e legal map business complemento. Se você também quer fazer parte desse time, entre em contato conosco através do e-mail no máximo20@gmail.com. Fala família do no máximo 20, queria
0: agradecer a galera que está acordando agora, a galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco por estar conectado. Uh, meu nome é Diego Lopes. Faço administração na PUC, trabalho na Anchan e vou acompanhar vocês aqui nesse bate-papo de hoje que está sensacional.
1: Empreendedores e empreendedoras desse Brasil, muito prazer, meu nome é Leonardo, sou formado em administração na PUC e eu vou acompanhar essa conversa aqui com vocês.
0: Para apresentar o nosso convidado de hoje, o Gustavo Rela Bruno, ele é formado em engenharia de materiais, já teve diversas experiências aí no mercado, já teve passagem Unilever, Craft Foods, Ferreiro, PepsiCo e recentemente liderando a Matel para a América do Sul, então uma bagagem aí muito boa para poder explicar um pouquinho vo para você sobre a experiência dele. E para iniciar, a gente vai falar sobre uma temática que a gente já trouxe né? no primeiro encontro. A gente falou rapidamente sobre ela e a gente vai falar sobre protagonismo primeiro momento. Então, para começar, a primeira pergunta é, Gustavo, na tua opinião, né, qual que é a importância de assumir o protagonismo dentro das organizações e se tem algum momento para te fazer isso e qual é esse momento daí?
2: Beleza. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, pessoal que está indo dormir, que está acordando e que está nos vendo aí, como você bem disse, Diegão? <risos> Bom, já respondendo sua pergunta, Diego, protagonismo é o nome do jogo. Sendo muito franco hoje, protagonismo ela não é um capability, ela não é um skill. Capability é um soft skill, é algo que você tem que ter como valor, é como, vamos dizer, crenças... É algo muito profundo hoje e muito demandado dentro das organizações. Quando a gente fala de protagonismo, e é bom, antes de a gente entrar para a definição do protagonismo dentro da vida corporativa, eu quero passar um pouco da definição do protagonismo para ficar muito claro. Porque protagonismo não é individualismo. Protagonismo é você fazer um algo a mais. É você chamar responsabilidade. É você realmente fazer acontecer, ser líder da sua carreira, buscar algo novo, oxigenar a organização, mas não é você fazer as coisas sozinho. É muito importante deixar isso muito claro, porque a gente confunde muito o protagonismo da vida corporativa com o protagonismo do esporte, né? Esse cara é o protagonista, ele faz a diferença. Só que numa empresa, você não faz nada sozinho. Numa empresa, você ajuda uh, aos outros a chegar no resultado coletivo. Você tem que o seu protagonismo gerar uma coisa grande antes de resultado, que é colaboração. Não existem pessoas que são grandes protagonistas que não sabem gerar um ambiente colaborativo. E sabe que hoje eu vejo o protagonismo ele permeando por outros capabilities de um grande profissional. Uh, tem um profissional onde você vê o protagonismo dele entrando dentro da liderança, você vê o protagonismo do cara muitas vezes dentro de como ele chama responsabilidade, como ele traz também a opinião dele de uma forma construtiva e carismática, isso também é protagonismo, então o protagonismo ele é algo e um conceito tão amplo que na verdade eu resumiria de um único jeito, Faça mais com o esperado, sempre, com alto nível de energia. E no momento que você acha que você já está fazendo muito, meu, força mais, que você tem que fazer ainda melhor. Isso, para mim, que é protagonismo. Todo o resto é resto. E você, de novo, pessoal, que está entrando aí, protagonismo não é individualidade, protagonismo não é uh, egocentrismo. Protagonismo é você fazer o seu máximo sempre para ajudar os outros e fazer uma empresa performar ainda melhor.
0: Até para puxar, assim, na questão do protagonismo, tu trouxe essa parte de colaboração e essa parte do individualismo, né? Hoje as empresas, o uh, que, que tu acredita, tu que liderou algumas empresas, uh, o que, que é mais importante? É esse funcionário que ele está dando um alto resultado, mas não está trazendo uma um clima organizacional tão bom? Ou realmente é tu trabalhar aquela pessoa que tem né todas as habilidades de saber se relacionar com os colegas, mas que não gera tanto resultado. O que tu acha que faz olha, mais sentido hoje? Olha,
2: gente, eu vou ser muito honesto com vocês e não mal, não não interpretem mal o que eu vou dizer. Uh, profissionais bons a gente tem em todos os lugares. Profissionais com qualidade e que agregam grupo são poucos. Então, na verdade, eu prefiro muito mais ter pessoas colaborativas que agregam um grupo e fazem uh, a gente evoluir uh, a corporação e as pessoas de uma maneira homogênea do que eu ter uma aresta desconforme, não balanceada dentro de um grupo que tem que ser homogêneo. Não, é, e uma coisa também que eu, que eu quero muito reforçar é que protagonismo ele não, é, ele não é algo que você desenvolve. Protagonismo ela é uma opção. Você precisa optar em ser um protagonista. É, você não faz curso para ser protagonista. Você realmente chega e fala, meu o que eu posso fazer? fazer a mais para essa pessoa, como eu posso ajudar ela não só no profissional, mas em outros atributos. Porque todo mundo que está trabalhando, ninguém ali sabe dissociar muito bem a vida pessoal e a vida profissional. Se você vive dois, vamos dizer, mundos completamente dispares, você é uma fraude em algum deles, né? Então, no final das contas, quando você é um bom protagonista, você ajuda a pessoa a evoluir no trabalho, mas também você tem que estar tá preocupado em ajudar aquele indivíduo a evoluir pessoalmente. Porque não falam que o trabalho dignifica a alma.
0: Então, se ela dignifica a alma, você precisa ajudar o indivíduo a também evoluir como persona. E sobre é essa sim. questão, até ainda puxando, mas mais olhando para lideranças. Tá? Tu acredita que o protagonismo é algo que eu tenho que ter dentro de mim? Ou tu acredita que é também um papel da liderança pegar essa galera jovem, né, que está começando aí no mercado, e também trabalhar essa questão de protagonismo? Olha, Diego, eu acredito que é,
2: existe existe uma troca. Porque quando você tem algum protagonistas bem fortes dentro do seu time, de nada adianta se você também não dá pista para o cara, né? Então, de verdade, o avião decola quando a pista é longa e a velocidade é alta, né? Mas a pista é muito importante para o aviãozinho decolar. Então, no final das contas, obviamente, você tem que também sempre manter uh, a, a, os protagonistas do seu time desafiados, você sempre tem que manter eles bem reconhecidos, porque, de verdade o avião só decola se ele sabe aonde o vento está contra, né? E aonde ele tem que realmente aprumar a direção, porque senão ele vai contra o vento, ele vai contra o vento e no final ele decola ou ele vai a favor do vento e ele não sai do chão. Então é de verdade, eu acho que aí é uma troca entre um gestor conseguir tirar proveito disso e devolver e muitas vezes usar aquele protagonista também como referência ao um role model dentro do grupo. O, e também o protagonista ter uma coisa muito importante, que é o combustível de, grande, de
1: grandes protagonistas que eu conheço, que chama-se humildade. 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 Eu acho que tem que ter muita humildade também, que daí a gente entra na segunda pergunta, para conseguir liderar é, times para a transformação digital. Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Exato. Entrando para a transformação digital, e aqui também eu faço um pouco de um paralelo
2: de como que é gerir empresas muito complexas e gerir um ambiente vulca como é o Brasil hoje. Cara, você uh, sabe que nós, seres humanos, a gente tem a tendência de realmente achar que uma pessoa é boa, se ela é sofisticada e se ela fala muito bonito. Eu realmente acho uma pessoa boa, eu, Gustavo, chamado de Guto, eu, uhum. eu valorizo pessoas que deixam as coisas muito complexas de maneira muito simples e que tem uma oratória para conseguir uh, explicar o que precisa ser feito, seja no mundo físico ou no mundo online. E você sabe que quando você pisa, Leonardo, no território online, uh, é, você fica muito, muito uh, vamos dizer... Uh, muito susceptível a deixar as coisas mais complexas, porque a uhum. você só consegue trabalhar bem o e-commerce se você consegue fazer grandes interpretações de dados, né? Uhum. Uh, na verdade, se você pega o e-commerce, né? E-commerce não é você ter um site, a transformação digital que todo mundo fala, né? Não é você ter um site que vende. A transformação digital é você ter um site que vende, ter um conhecimento muito sólido, e aqui eu vou falar de, de, de antropologia porque você precisa entender hábitos de consumo, como que aquele, aquela pessoa, né, como que ele compra, como que são as necessidades e quais são, no final das contas, as, uh, os pinpoints dessa pessoa, onde dói, onde que está ali o calo. Porque, no final, uhum. né, para você ter um sucesso dentro de uma transformação digital, você precisa ter uma estratégia de entendimento, uma estratégia de geração de tráfego e uma estratégia de conversão muito bem feita. E para você conseguir fazer esse pilar funcionar, você precisa deixar as coisas, e volta ao ponto, muito simples dentro do seu diagnóstico de quem é esse shopper, para você saber atrair eles para as webpages mais adequadas, porque as webpages que nós temos hoje dos distintos clientes são, são muito díspares, para aí você ter estratégia de conversão que faça sentido aquilo que aquele shopper que você mapeou no início, ele vai navegar na experiência de compra dele no mundo online. E sabe, gente, aqui eu queria falar algumas coisas também que eu acho que é muito importante, né? Porque a, a gente, quando a gente mapeia o perfil de uma pessoa usando ferramentas de CRM, usando outros tipos de, de, de é, informações vindas por startups hoje que proveu um mapeamento muito legal dos shoppers, você precisa entender como que você vai se apresentar, principalmente se apresentar como marca, né? Porque se o ambiente, né? se a pessoa é diferente e ela é atraída... Uh, para um site de maneiras diferentes e ela converte de maneira distinta, você precisa, como marca, também pensar como você vai se apresentar para você conseguir converter nos diferentes ambientes e ecossistemas que esses shoppers vão estar navegando. Então, por exemplo, algumas marcas, uh, como, por exemplo, Barbie, que eu estava trabalhando agora muito, é engraçado como a Barbie ela flutua entre... Convidar a, a mãe a, a comprar uma Barbie, a gerar elo emocional de, entre vós e, 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 e netos, ou também gerar diversão para uma criança entender uh, o propósito da playability, da, vamos dizer, do brincar que a marca se propõe.
0: Falando sobre essa parte de transformação digital e olhando para a equipe, equipes que tu já teve a oportunidade de liderar, o que, que tu acredita que é importante quando a empresa está passando por essa transformação? de habilidades nos liderados? Olha, o perfil do pessoal do e-commerce é um perfil meio particular, né?
2: É um pessoal, é muito novo, um pessoal que vem chacoalhar um pouco das verdades universais de empresas que não tinham aí, vamos dizer, esse lado online, esse mundo digital ou omnichannel tão bem estabelecido e que, no final das contas, é pelo fato de ter um conhecimento técnico muito forte, eles também têm convicções muito, assim, vamos dizer, sólidas. Uhum. Uh, e o mundo corporativo é um mundo também que tem, tem o seu lado político, tem o seu lado que você também precisa se adaptar ao ambiente, né? Então é muito interessante uh, você ter esse choque de culturas, uh, hoje que, o, que vamos dizer que essa transformação digital vem trazendo. Porém, uma das coisas muito importantes quando você faz uma transformação digital é entender que essa moçada que está fazendo essa transformação digital, elas não são movidas por dinheiro, elas são movidas por propósito. Então, sendo muito transparente com vocês, é como a gente desafia eles e também traz temas sociais, muitas vezes de um give back, ou muitas vezes de construir legado, muitas vezes explicar também como o trabalho deles estão impactando não somente o cenário muitas vezes do país mas também da região isso são coisas que no passado não eram tão demandadas mas com esse perfil tão único hoje a gente está tendo que também assim, nos adaptar e conseguir gerar essa conexão tão importante e com certeza aí consistente para os próximos anos que toda a empresa vão ter que colocar em place mas é uma boa é é, é, é bem é bem desafiador hein, meu e eu adoro que é trabalhar <risos> com essa moçadinha milênio
1: aí, cara. É bem legal. A gente até trouxe no um bate-papo aqui com o Thiago Salgado. É, ele fala muito sobre a empresa familiar. Daí eu te pergunto. Ele, tá... ele também falou sobre essa questão da... do conflito que tem entre gerações, né? porque o filho trabalha com o pai. É, é um negócio bem, bem diferente. É, e como lidar com isso da forma mais natural possível? Como, é que tu... como conversar? O que você tem que fazer para conseguir trabalhar com essas pessoas que são mais novas do que tu, sem ter um atrito? Olha, eu posso te falar, Léo, que eu, eu, eu fui um dos presidentes
2: mais novos da, em todas as empresas que eu passei. Então, eu sempre trabalhei com estereótipos muito pesados nos meus ombros, sabe? E uma das coisas que eu, que eu aprendi, aprendi com muito idas e vindas aí, né? E Com muitas cicatrizes no corpo. Cara, a primeira coisa, independente se é familiar ou não, se você é novo ou velho, você tem que ser você. Você tem que confiar nas suas crenças. E, no final das contas, uh, eu acho que segurança, ela vem uh, na, na, se você está sendo consistente na sua caminhada. E não tem velocidade ou, 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 ou trajetória que é mais correta ou, 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 ou mais, uh, vamos dizer, uh, sólida do, uma do que a outra. Existe a relação de trabalho. Existe quem te pôs ali, existe a situação. Então, assim, exprimindo tudo o que eu estou querendo dizer, cara, sabe o que você precisa para ter uma relação boa? Ser profissional. E uhum. se você começa a pensar muito nos estereótipos, ah, ele é meu pai, ah, ele é mais velho que eu, ele tem mais experiência, você deixa de fazer uma coisa muito importante, que é pensar e trabalhar. Então, uhum. o que eu faço é, trabalho muito, cara, entrego meus resultados, e se a pessoa não tem dúvida com o que ela vê, cara, ela não está preparada para interfacear comigo.
1: Gustavo, para finalizar eu. aqui a nossa conversa, é, a gente tem o costume de pedir para a pessoa que a gente convidou uma dica, seja no profissional ou no pessoal. Então, a palavra está contigo aí, uma dica para o pessoal que está nos ouvindo.
2: Olha, gente, eu tenho uma dica que é super clichê, mas, cara, que faz muita diferença para mim. Primeiro é, é, faça um esporte, fale em línguas, tá? e no final, creiam em algo maior. Porque se você não cuida do seu corpo, você não consegue interagir com diferentes culturas e você não crê em algo maior, algumas, algum lado seu como ser humano, espiritual ou pessoal vai explodir. E esse balanço é muito importante você ter, porque você não consegue, no final das contas, rodar todos os pratos se eles não são foco para você desde o começo da caminhada.
1: Show de bola! Diego, já fica a dica para ti então, hein? Faça esporte!
2: É, é mesmo que difícil. seja mesmo que seja no videogame, Diego
1: mesmo que seja para <risos> mim, tá? não, não sei, esse jogo a
0: gente vai fazer mas saindo daqui eu já tô indo pra academia <risos> mas então, família esse foi mais um encontro máximo 20, queria agradecer a todos vocês que nos ouviram, agradecer muito ao Gustavo e principalmente também comentar uma questão que se tiver a oportunidade também de falar com ele, uma pessoa totalmente disponível, que desde o primeiro contato teve a humildade, tudo aqui que ele falou realmente foi algo que ele põe em prática, porque teve total humildade de me escutar e responder o mais rápido possível, em questão de uma, duas semanas a gente conseguiu marcar esse bate-papo, mas tenho a certeza aí que o Gustavo é uma pessoa que tem diversas atividades, muitas coisas para fazer, e mesmo assim ele está sempre disponível e disposto a ajudar. Então, muito obrigado aí também, Gustavo, e muito obrigado é a todos vocês. Não, nada a agradecer. Gente, bola para frente aí, fechando
2: um ciclo complexo, mas muita coisa boa tá vindo para nós. Só estejam preparados para elas. Valeu? Forte abraço aí do boa. Guto. Boa. Boa demais, boa demais.